0: Oi, eu sou a Flávia... Oi, eu sou a Flávia... eu sou a Isabela. <risos> Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente. Tudo bem? Boa terça-feira pra vocês. Oi, gente. Primeiro Angu de Grilo gravado da minha casa, hein? Pois
1: é, a gente mudou de
0: cenário. Não sei se tá dando pra perceber. Tá, Tem um certo dando eco... eco. O escritório tá vazio, entendeu? Não tem prateleira ainda, tá dando um certo eco, vocês relevem, tá? Por favor. Mas, olha, esta terça-feira, do que vamos falar aqui neste programa? Neste episódio 68, no ar, dentro dos seus ouvidos. Ah, primeiro, antes da gente começar, eu queria comentar e agradecer a quantidade de gente que marcou a gente no ângulo de grilo. Ah, na retrospectiva é, nossa, do Spotify. Super feliz. Ai, foi tudo. Estamos muito, muito felizes com o ângulo de Grilo aparecendo aí nas retrospectivas de vocês. Muitos em primeiro lugar, mas nesse top 5. Nos traz muita alegria e felicidade ver que o nosso pod está sendo ouvido. E muito obrigada a todos vocês que mantêm essa audiência fiel toda semana aqui grudados com a gente. Ouvindo o que a gente tem a dizer, isso é muito importante,
1: não é mesmo, Flávio é mesmo. Muito animador. Inclusive, algumas pessoas heróicas, né? Fazendo Maratona,
0: dois mil, gente. duas
1: mil horas. Maratona de quatro, quatro, cinco episódios. Sete episódios num dia. Gente, gente. mas vocês aguentam.
0: <risos> nem a gente se aguenta, sinceramente. Eu sou incapaz de me ouvir falar por sete horas. Eu nem ouço, né? Depois que o episódio vai ao ar. Mas enfim, ficamos muito felizes, muito Foi muito maravilhoso mesmo.
1: Inclusive, os que comentaram que estavam lá e tal, mas estão ouvindo no Aurelo. Exatamente. Ah, não, apareceu
0: mesmo que eu estou ouvindo no Aurelo, que é o que remunera. Corretíssimos também. Muito obrigada, gente, de coração. Bom, Valeu. vamos lá. Essa semana a gente vai falar, acho que de vacina, não é mesmo? Que foi o assunto é, onde, aí, o da não vacina, No né? nosso caso, né, do Brasil, da não vacina, o um assunto que predominou aí na última semana com alguns países da Europa já montando, já divulgando o seu calendário de vacinação contra coronavírus, né? E vamos falar também, obviamente, passaremos pela tragédia do fim de semana, do assassinato brutal de duas meninas, Emily e Rebeca, de 4 e 7 anos, aqui no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, município da Baixada Fluminense, Ai, gente, é desanimador, né? Mas enfim, chegaremos lá. Vamos também ter que passar por isso, porque o destaque midiático foi, como sempre, muito aquém, né? Do que deveria. Vamos começar, Flávia? Bom, o que, é que eu tenho para introduzir aqui esse assunto? Reino Unido já anunciou que vai começar a vacinação na nesta terça-feira, 8 Eu ia falar na próxima de dezembro, semana, não. mas não, já é nessa é semana, amanhã. No dia que vocês estiveram ouvindo isso, o Reino Unido já estará uhum. vacinando. Bom, o que temos então de datas anunciadas até agora? Reino Unido, nessa terça-feira, quando vocês estiveram ouvindo isso. Rússia também anunciou que vai começar a vacinar essa semana com a sua vacina Sputnik V. Que não é 5, né? É V mesmo que fala. Bélgica... Não sei. 5...
1: porque outro dia eu vi uma discussão sobre isso e agora não sei. Mas não é
0: 5, não. Que eu saiba. Bélgica já estipulou data também para começo da vacinação. 5 de janeiro. Itália já estipulou, ainda não data, mas gratuidade no tratamento e distribuição de 200 milhões de doses em 2021 o que extrapola né, mais de duas doses por pessoa na Itália. É 5? É Sputnik 5? Então você vê que eu peguei a informação e interpretei aí o... Bom,
1: o Walt está dizendo.
0: <risos> Ao meu bel prazer. Espanha já anunciou a previsão de que as primeiras vacinas cheguem em janeiro de 2021, com tratamento também gratuito. Bom... Onde isso nos coloca, não é mesmo? No acho que no, no, no último lugar da fila, no fim do fim do fim da fila, além do Brasil, né, não ter é, anunciado ainda uma previsão de vacinação, o Brasil não comprou doses de, das vacinas com antecedência, das vac... não garantiu, né, doses das vacinas. Então Esses esquemas de vacinação, muitos também para janeiro do ano que vem, estão sendo anunciados com vacinas que nem ficaram prontas ainda, que ainda estão em produção. Provavelmente que ainda nem foram produzidas, mas esses países, meses atrás, já compraram doses de várias dessas que estão sendo estudadas ao redor do mundo e garantiram ali o seu primeiro lugar nessa nessa fila da vacinação. O Brasil nada o governo brasileiro, o governo federal, nada fez em relação a comprar, garantir seu lugar na fila da vacinação. Então, estamos nós no fim da fila.
1: É, Isso isso é é gravíssimo, porque, primeiro, que vários países estão fazendo acordos né, com mais de um laboratório e até no próprio caso brasileiro, a gente tem o acordo... Enfim, vou chamar de principal. Que é da Fiocruz com a AstraZeneca. Que é a chamada vacina de Oxford. Tem o acordo do Instituto Butantan de São Paulo. Com a vacina... Com a Sinovac. Que é a Coronavac. Chamada de vacina chinesa. Tem com o governo do Paraná. O da vacina russa. E tem, eu acho, que da Janssen. Da Johnson Johnson. São acordos que estão vigentes no Brasil. As duas, em tese... Mais adiantadas são a Coronavac. A da AstraZeneca teve um problema com a fase 3 dos testes e está em suspenso. Mas a que mais avançou foi essa vacina da Pfizer, que é a que será, já foi autorizada no Reino Unido e muito provavelmente também é a que será aplicada nos Estados Unidos. Em pouco tempo, inclusive, já tem uma mobilização até dos ex-presidentes Obama, Clinton e Bush, se vacinarem para mostrar à população de que é segura, é confiável, como demonstração de de confiança. O Brasil já foi procurado e chegou a ter uma conversa com a Pfizer, mas não fechou porque a Pfizer tem uma peculiaridade. A conservação da vacina, ela exige um ambiente de menos 70 graus, a refrigeração. E aí é uma logística complexa. O Brasil está esperando uma vacina que caiba na sua estrutura já existente. O que pode nos atrasar demais nessa corrida e, na verdade, é o que deve acontecer. Todos os especialistas estão alertando para isso. O Reino Unido começa amanhã a vacinar, amanhã ou hoje, né, terça, dia 8, pelos idosos de casas de repouso. Inclusive, a rainha vai ficar na segunda leva porque...
0: A rainha Elizabeth está com 94 anos, não vai furar fila. Eu vi Porque... esse, anúncio, esse anúncio de que não, a rainha não vai ter prioridade. Eu falei, gente, como é que ela não vai ter prioridade se ela tem 100 anos e 12 é grupo de risco? Mas é por isso. É ela só não vai lá inaugurar, mas prioridade ela vai ter. Mas ela é a
1: segunda fila. E o Reino Unido já está com tudo bem adiantado. Os Estados Unidos já fizeram testes com cápsulas de de água para testar a logística de distribuição dessas vacinas em caixas com gelo seco. E aí tem toda uma, uma logística mesmo, um protocolo de quantas vezes essa caixa pode ser aberta e a cada vez que ela é aberta ela tem que vacinar X pessoas porque não pode ficar abrindo e fechando. E o Brasil, que é mais lamentável... É que a gente tem um programa nacional de imunização que foi constituído nos anos 70, do século XX, e que já nos permitiu a erradicação de algumas doenças, entre elas a polio, né? o caso mais poliomielite, do Zé Gotinha, e o o próprio sarampo. sarampo, né? O sarampo, dois anos atrás, a gente perdeu o certificado de erradicação, inclusive a reboque dessa dessas campanhas, né, desse movimento anti-vacina, Mas sempre foi muito eficiente o Programa Nacional de Imunização de um país emergente é, ou em desenvolvimento, como queiram, de dimensões continentais e com tantas desigualdades. A vacina, o programa de vacinação, alcança norte a sul do Brasil E é isso que a gente está perdendo, pondo em risco, comprometendo a credibilidade por uma incompetência e indiferença agudas né, do governo do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, pressionado por todos os lados para entregar um plano, entregou uma espécie de escala de grupos prioritários e anunciou que vai vacinar a partir de março. Com alguns agravantes. A escala de prioridades, ok. Começa com idosos né, de mais de 75 anos, de casa de repouso. Vai para os idosos a partir de 60. Inclui profissionais de saúde, profissionais de segurança pública, defesa civil. Gente que lida mais intensamente com a população, com né, com trabalho de rua. É, também os brasileiros com comorbidade bem parecido com o que é o, a vacinação em massa contra, contra a gripe é, né? bem parecido mas que já ajudaria bastante é, o resto do país porque tiraria essas pessoas do risco né, de, de, de gravidade da, da covid então preservaria vidas vacinar a equipe médica também faz muito sentido por conta do do adoecimento desses profissionais de saúde que estão na linha de frente da Covid. Mas veja, vacinar ou anunciar que vai vacinar a partir de março, quando tiver a vacina que se adequar, é é muita incompetência, é muita inépcia e é muito risco. Porque se os países começam a vacinar a partir de dezembro, janeiro, e o Brasil vai perder quatro meses, três ou quatro meses, e a gente nem sabe quanto tempo, ora, a gente fica para trás numa corrida de recuperação, inclusive da economia. Tem um debate importante, que é não apenas a questão da, da, da crise sanitária, mas da normalização da atividade econômica. Parece que a vacina do Butantan, Coronavac... Está em vias de ser aprovada e, portanto, demandar avançar com o processo de, de autorização pela Anvisa. Mas tem uma disputa política que também está botando muita lenha nessa fogueira. né? Porque o João Dória, que é virtual candidato à presidência em 2022... Não nega, inclusive, né, tá usando a vacina como uma alavanca de visibilidade política para o Brasil. Inclusive, usando essa narrativa de que a vacina do Brasil pode ser a Coronavac. E, por outro lado, o Jair Bolsonaro pressiona contra né, a vacina. Já fez isso antes e, e continua fazendo. E o Ministério da Saúde e a Anvisa... A Anvisa, a gente não sabe como se vai se comportar. Já teve um péssimo comportamento no episódio de um voluntário que se suicidou uhum. sem correlação com a vacina e houve a suspensão do, das os, pesquisas sim, né? Os por, sei lá, 24, 48 horas em razão disso. Então não se sabe se a Anvisa vai ser usada politicamente para atrasar a aprovação dessa vacina para o, o Brasil... Não se render, digamos assim, na lógica presidencial, a vacina de São Paulo, a vacina do Dória. Então, a gente está no meio de uma disputa política, de uma dificuldade imensa de escolha, porque era para o Brasil estar montando planos, desenhos, para qualquer que fosse a vacina. Inclusive, preparando estruturas de conservação dessa vacina da Pfizer, que poderia, sim, ser viabilizada nas grandes metrópoles brasileiras, que têm concentração de população e que estão aí sofrendo muito com a segunda dose, com a segunda onda da, da Covid ou o agravamento da primeira onda novamente. A Pfizer diz que avançou com vários países da América Latina em termos de acordo e com o Brasil nada. Peru já, já encomendou vacina, é, Costa Rica já encomendou vacina, países menores, bom, todos são menores, né?
0: É, pois é, é difícil, né? Você não é, Brasil, só é, poucos.
1: Acho que o México já, então é, é comparável. Mas veja, uma situação absolutamente surreal, agravada pelo seguinte: a gente está falando só da autorização para produzir a vacina para a vacina, mas sabe o que que a gente não tem? Agulha e seringa.
0: Ah, ainda tem isso que não tem seringa, né? Não tem agulha mesmo que tem a vacina, não tem material suficiente. Uma coisa que eu acho importante também falar quando você falou o negócio do que a gente já está atrasado, né? Três, quatro meses, se a gente pensar no... numa estratégia de vacinação do para o Brasil sendo desenhada para março e alguns países já vacinando agora em dezembro e janeiro. Na verdade, a gente fica atrasado até mais do que três, quatro meses, porque a vacina inevitavelmente será em duas doses, provavelmente com um intervalo de um mês entre uma e outra. E a gente não vai tomar a primeira dose da vacina e ficar imune. Isso não, não, não existe, assim. Se precisa de duas doses, é porque precisa de duas doses para garantir alguma imunidade. Por exemplo, agora na gravidez, eu tive que tomar a vacina da hepatite B que eu não tinha, e precisa tomar para passar para o bebê, a imunidade. Eu tomei a primeira dose, fiz o exame de sangue de novo para ver se eu tinha criado anticorpos e não criei. Tive que tomar a segunda dose. A vacina não garante que na primeira dose a gente vai voltar à vida normal. Então, a gente vai tomar a primeira dose da vacina e todo mundo deveria voltar para sua casa, esperar a segunda dose para ter alguma garantia, alguma segurança de que, esses, que a vacina soroconverteu, né, que falam os profissionais de saúde. A vacina se tornou, de fato, produziu, fez o corpo produzir anticorpos. Então, a gente tem um atraso natural aí, né? Quem está tomando a vacina agora no Reino Unido só vai ter a segunda dose em janeiro. Então, a partir de janeiro, teoricamente, a população do Reino Unido estará imune vacinada. Então, o nosso atraso já é muito maior, né? porque a gente está falando de março mais esse um mês do tempo normal mesmo entre a primeira e a segunda dose. Não será, gente, uma grande catarse quando a gente tomar a primeira, não deveria ser, porque ela não nos garante nada, exatamente por isso que tem uma segunda dose e vacinas que não são dose única já são um desafio estratégico logístico né você fazer a pessoa que tomou a primeira dose voltar para tomar a segunda complicated é complicated outra coisa que eu acho importante dizer que eu até ouvi no, no jornalistas do foro de Teresina né o podcast comentando no último episódio da última sexta-feira eles falando que muito em breve, né, assim que esses países, principalmente os europeus e os Estados Unidos começarem a vacinação, fizerem a segunda dose é muito provável que eles vão exigir um certificado de vacinação para os viajantes né, para quem queira ingressar nesses países, exigir na fronteira que essas pessoas sejam vacinadas exatamente para evitar de novo uma terceira onda, ou enfim, né, chegar na população que é, não é prioridade, nas pessoas que não foram vacinadas ainda e tal, e os brasileiros não terão esse certificado. Também é um empecilho para os que votaram aí no, no Bolsonaro, no Paulo Guedes, não vão poder viajar, não é mesmo, queridos? Cadê o negócio de ir para Disney? Daqui a pouco vai ficar um pouco prejudicado se começarem a exigir certificado de vacinação que nós brasileiros não teremos nesse mesmo tempo. E isso da recuperação econômica nem se fala, né? Se a gente está falando que tem o quê? Quatro, três meses, quatro meses de um atraso natural, mas esse um mês de distância entre as doses são quase seis meses, né? Que o Brasil vai continuar mergulhado... Nesses casos que não abaixam, que abaixaram o quê? Para um patamar de 500 mortes por dia. E agora já voltou a um patamar altíssimo. Já voltou a aumentar? 600, 700 já. E a taxa de transmissibilidade já está altíssima de novo, como não se via desde junho. Então, desolador. É desolador porque a gente precisava de um Ministério
1: da Saúde que articulasse né, esse esse plano, liderasse esse plano e o que a gente tem visto ao longo da pandemia é o Ministério da Saúde se eximindo. E veja, quando foi para mandar produzir cloroquina, né, o presidente decidiu, o Ministério da Saúde acatou e o Exército produziu. E aí a gente tem milhões de unidades... Do, de um remédio que, cuja eficiência não está cientificamente provada no combate ao, ao coronavírus, em detrimento dessa, dessa questão das vacinas, que era absolutamente necessário, fundamental, inclusive para a economia, volto a dizer, um plano mais eficiente que contemplasse várias vacinas, né? Tava vendo aqui agora os Estados Unidos, além da Pfizer, tem a vacina da Moderna. A Rússia já começou a vacinar, né? O Putin já está, quando o Reino Unido anunciou que que começaria dia 8 de dezembro, o Putin disse que na Rússia já estão vacinando. Ah. E aí a gente fica como o o país, o atraso do atraso. É absolutamente lamentável. Lembrando que a gente está às portas do verão, que é a grande estação turística de um país tropical, com o litoral do tamanho do brasileiro. né, expondo a nossa população e também a nossa atividade econômica ao risco de sucumbir mais uma vez à à Covid-19. Até aqui são quase
0: 180 mil mortos. E eu tenho uma questão também que eu acho que vale a gente falar por último. Foi o que você mencionou, né? São Paulo tem o seu próprio contrato, Paraná tem, tem o seu próprio contrato de vacinação. Isso vai virar uma rinha dentro dos estados, né? obviamente, dos governadores brigando entre si e com o governo federal, porque alguns estados vacinaram antes de outros, a população vai toda... população falta é, a população... Da Saúde. Gente, quando começar a vacinar em São Paulo, vai todo mundo para São Paulo, né? Todo mundo que tem dinheiro, todo mundo que está minimamente perto... É, mas não sei se isso é viável. Não, é óbvio que, que não é viável. morar lá,
1: mas assim, vai criar não apenas uma tensão com o governo federal, mas entre as populações e
0: seus governadores. Sim, né? Claro. Porque não. e 2022 é eleição de, de governador, né? O governador vai estar presidente. cada vez mais perto das eleições de governadores. A gente é tá óbvio que vai ter que, pra, provavelmente, para tomar a vacina né, em São Paulo, vai ter que ter um comprovante de residência em São Paulo. Vocês acham que isso não vai dar merda? Assim, não tem outra palavra para dizer. Você acha que não vai ter gente que vai falsificar comprovante, pegar comprovante de parente, de, ah, da mãe que mora, comprovante dos pais que moram em São Paulo, o filho não mora, mas, ah, eu moro com meus pais. Gente, vocês acham que as pessoas não vão, mesmo sem ter uma garantia de que vão conseguir meio que na cara e na coragem para tentar de alguma forma conseguir tomar a vacina, isso vai virar um caos social absoluto assim é dentro da cidade e entre, entre os estados, a população dos outros estados não vai cobrar, e aí, o que que tu não fez a negociação pra gente ter vacina também? É, é realmente
1: É uma situação muito dramática lamentável. que a gente está vivendo, combinada ao agravamento da segunda onda. Porque também, como não apenas não nos preparamos para vacina, né, do ponto de vista do Ministério da Saúde, como também negligenciamos o combate né, à transmissão. Então, a gente está com níveis preocupantes, governos inoperantes. São Paulo anunciou um, um, um recuo é, logo depois do resultado das eleições. Mas o Rio de Janeiro, por exemplo a resposta do prefeito Marcelo Crivella no mês derradeiro de de gestão foi anunciar o fechamento das escolas que tinham escolas municipais que tinham reaberto no dia 17 de novembro para estudantes do nono ano e alunos da educação para jovens e adultos, 60 mil pessoas aproximadamente, e já fechou de novo e anunciou é é quase inacreditável anunciou o funcionamento 24 horas autorização para funcionamento 24 horas de shopping centers e né? centros comerciais ele disse que era para a população não ter pressa para diluir a população não não vai ter ter concentração porque as pessoas podem ir em qualquer horário fazer as compras de Natal eu nunca vi uma política disso. eu falei com um infectologista ele não quis nem se identificar, porque ele falou, olha, eu não, eu não tenho o que comentar sobre isso. <risos> tipo assim. Sabe, comentário sobre não. nada, eu não tenho o que comentar, você me desculpa, ligado a um dos comitês, né? O comitê municipal recomendou recuo, fechamento de praias, redução no horário de funcionamento de bares, e restaurantes, também, né? a Fiocruz também, a UFRJ também, e o comitê do, do governo do estado do Rio, da Secretaria Estadual de Saúde também. É, apesar disso, é, tanto o governador Cláudio Castro quanto o prefeito anunciaram essas medidas modestas, praticamente nenhuma, além de um aumento de leitos, que veja, e aí tem um agravante, é, que está, inclusive, assinalado na ata da reunião do Comitê Científico da, da Prefeitura do Rio. Eles anunciaram mais, o, o governo do estado, pouco mais de 300, 386 leitos, E o município, acho que em torno de, nesse primeiro momento, 220. Só que desses 220, 150 leitos de enfermaria e 50 leitos de UTI para a Covid. Sendo que os leitos de enfermaria vão ser ativados em 15 dias, eles anunciaram isso na sexta-feira, dia 4 de dezembro, e os leitos de Covid em 21 dias. A nota, a ata do comitê científico chamava atenção para isso. É preciso reduzir a aglomeração e aumentar o distanciamento social até para tentar conter a epidemia as transmissão, as transmissões durante esse período aí de duas a três semanas em que a gente não tem possibilidade de aumentar o número de leitos. Até que cheguem os leitos. Uhum. A gente já está com a rede saturada, mais de 90% tem de população. Né, na sexta-feira tinha 300 e quase 340 pessoas na fila, ou 300 e, entre 320 e 340 pessoas na fila. A gente sabe que as internações por Covid elas são de longa duração. Então, uma situação muito preocupante. A população aglomerada, as festas de fim de ano chegando. O setor cultural, asfixiado por, pelo ano inteiro de crise... Tentando, no risco né, manter operações que, obviamente, aglomeram, e alguns poucos empreendedores dessa área conscientes e recuando, por exemplo, o samba do trabalhador lá do Renascença, como a Luz, Sim. que suspendeu as apresentações presenciais. Está muito difícil, está muito difícil ter uma sociedade cansada, empobrecida, desempregada, que precisa ir para a rua para ganhar o pão, o auxílio emergencial foi reduzido para 300 reais desde setembro e no fim de dezembro até aqui, hoje dia 7 para 8. Não há nenhuma previsão de prorrogação ou de redesenho da política social. Então, a gente realmente está numa situação do ponto de vista econômico, social e sanitária talvez mais grave do que estávamos em, em março Sim. às vésperas da, da pandemia gastamos muito dinheiro salvamos poucas vidas né, e preservamos apenas moderadamente a, a atividade econômica
0: ah, situação muito mais grave porque em março a gente tinha uma perspectiva que era um prognóstico bom, né? era tipo assim vamos fazer duas semanas de isolamento Vamos conter, por mais ilusório o tópico que tivesse sido, a gente tinha uma sensação de que ia passar, né, gente, as primeiras notícias eram o pico vai ser em abril, então vamos ficar aqui um mês, 15 dias em isolamento, o pico vai ser em abril e, e aí depois disso vai arrefecer e a gente vai voltando às nossas atividades, Depois foi mudando, o pico vai ser em maio, o pico vai ser em junho, o pico não não foi chegando né? muito bem. Então a gente foi se se chocando, se desacreditando aos poucos, mas quando começou a pandemia a gente achou que fosse resolver rápido e agora a sensação é que a gente está num beco sem saída, que não tem muito para onde correr a população, as pessoas têm que ir para a rua trabalhar porque o auxílio reduziu e em breve será cortado né? as crianças continuam sem escola, direito e os pais com isso não conseguem voltar a trabalhar, não conseguem procurar emprego prejudica a vida familiar vacina perspectiva zero o hospital, já todos, várias capitais chegando Rede a 100%, saturada. e é difícil entender como é que a gente vai sair dessa, eu acho até que vamos sair, né, tô tentando aqui ser otimista, mas eu acho importante a gente se deparar com os fatos, a gente viramos um, cada um cuida, um, um, é o nosso enfrentamento à Covid é individual, né? A gente tem amigos que estão indo para um monte de lugar, se aglomerando e fingindo que nada está acontecendo. E outras pessoas que estão se protegendo ainda como se fosse março, ainda estão lavando suas compras, ainda não saem de casa. E a gente meio que tem que fazer escolhas individuais né desse caminho, porque a gente não tem nenhuma orientação, séria. Não tem nenhuma orientação do Estado brasileiro sobre o que fazer, como se portar nesse momento. Então é triste, viu? é triste demais, realmente a que ponto chegamos. A que ponto chegamos? E era uma escolha muito difícil, né? Ai, só penso isso. <risos> enfim, bom, vamos passar somente rapidamente por assunto da assassinato brutal da Emily da Rebecca, porque meu Deus do céu, senão esse episódio vai vai, enfim, o Brasil nos dá descanso, né? o Rio de Janeiro não dá descanso, eu vou repetir o que eu falei aqui tem uma, duas semanas sobre o assassinato do Beto por seguranças do Carrefour, obviamente eu procurei estar o mais afastada possível dessas notícias sobre a Emily e a Rebeca, né? duas meninas de 4, 7 anos que foram mortas com um tiro de fuzil em Duque de Caxias nesse fim de semana, especialmente nesse momento que estou vivendo, isso me faz particularmente mal e me deixa particularmente triste, desesperançosa, com medo, é, angustiada e todos esses sentimentos. Por mais que eu saiba que terão barreiras de privilégio que vão, muitas barreiras, né? De privilégio de classe que vão proteger meu filho de viver algo parecido, viver num. Num ambiente de território, num território de conflitos conflagrados entre facções, milícia, polícia e tal. Então, tem um abismo de de classe muito grande, que é óbvio que eu faço esse grande PS. Mas ainda assim, né, gente? São crianças negras que estão tendo suas vidas abreviadas... Foram 22 crianças baleadas no Rio de Janeiro esse ano Num ano em que, teoricamente, as crianças nem saindo de casa direito estão Algumas foram baleadas e mortas dentro de sua própria casa Como a gente já mencionou aqui, já falamos aqui sobre o João Pedro Lá em final, lá no início de junho Foi, foi maio Final de maio? Feado de maio Então... 18 de maio é a sensação de que a gente está preso num replay, eu acho, né? O pior de todos, o pior replay de todos, que é essa cidade, que esse estado do né, Rio de Janeiro é muito cruel. Não só o Rio, mas, é, é. bom, aqui... Eu não sei se aqui tem mais repercussão e aí a gente fica sabendo mais ou se aqui esse tipo de coisa acontece mais pela quantidade de conflito que a gente tem dentro dessa, de conflito armado, de diferentes vertentes que a gente tem dentro desse estado. Mas é muito triste, é muito triste. É uma sensação, acho que, de impotência absoluta, né? De, cara, o que, que a gente vai fazer? O que que faz numa situação dessa? O que que o que, que se faz para isso não se repetir, né? E que continua repetindo? O que está que sendo, o que, que a gente está fazendo de errado como sociedade? Tudo, né? Acho que a gente não está fazendo nada certo, na verdade. E isso também é muito desolador.
1: É, O que, que eu posso dizer sobre isso? A Isabela já mencionou os, as informações do Fogo Cruzado com Emily e, e Rebeca, são 22 crianças baleadas na região metropolitana do Rio, nesse ano de 2020, morreram oito. É uma tragédia sem precedentes, né? não tem tem outro nome para isso, é muita, muita indignação, muito luto. Ontem houve uma manifestação no centro de Caxias, que teve basicamente a presença da comunidade, como já ficou caracterizado, a pouca mobilização. No sábado mesmo, o o crime demorou a a repercutir, foi a partir mesmo de uma mobilização mais intensa dos ativistas de favela, e aí a, a comoção aumentou. O governador do Rio de Janeiro fez um comunicado de lamento, sem citar o nome das meninas, juntando, no caso do policial assassinado, num assalto de uma varejista em Mesquita, cujos assassinos já foram, inclusive, presos, o que é bom, mas essa eficiência né, da investigação policial, da identificação de culpados, ela precisa não ser restrita aos crimes que envolvem policiais. E acho que nem nenhum, nenhum episódio nem outro devem impedir de a gente pensar que o que está errado é essa política de confronto. Uhum. De armamento que tem tirado a vida também de muitos policiais. A polícia mata muito e morre muito também. Comparado a países em que a gente considera que vale a pena tentar comparar. O segundo mês de governo do, do Cláudio Castro, que substituiu o Wilson Witzel, foi de um aumento Brutal do número de homicídios decorrentes de intervenção policial. Saiu de 52 em setembro para 145 em outubro. Dados oficiais do Instituto de Segurança Pública. Então a gente vê que houve uma mudança de postura a partir da troca de governo. E essa mudança alcançou principalmente a Baixada Fluminense. A incidência, né, o número de ocorrências na Baixada Fluminense... É muito alarmante. Aliás, nesse período, nesse intervalo de tempo, tivemos o, o assassinato do Gabriel, né? o neto do neguinho da Beija-Flor, que foi é, também ali na região acho que de Nilópolis, né? Nova, Iguaçu, Nova Iguaçu, e agora o das meninas Emily e, e Rebeca. É tudo muito triste, né? é tudo muito desolador esse ambiente de, de luto permanente. É, principalmente quando esse luto é provocado pela morte de crianças, né? de duas meninas. Elas estavam brincando na porta de casa, esperando a avó chegar do trabalho, cada uma com a sua mãe. Então, assim, elas estavam no lugar certo,
0: uhum, na hora
1: certa, uhum. com as pessoas certas, uhum. e isso não as livrou da morte. Não é suficiente, nada assinata. suficiente,
0: né? Porque também já teve a morte do Marcos Vinicius, que estava no caminho da escola, teve a morte da... Maria Eduarda, que estava dentro, dentro da escola, da escola. fazendo aula de educação física dentro da escola em Acari, foi baleada no, no.
1: O menino quadra. Eduardo, que estava na porta de casa.
0: Então, assim, o que. que o João Pedro, que estava dentro, dentro de, de casa. O que, que é esse lugar certo na hora certa? Porque a criança está dentro de casa, a criança tá na porta de casa, a criança está com os pais, a criança está a caminho da escola, está de uniforme, está dentro da escola e ainda assim é baleada, e ainda assim morre com tiro de fuzil, porque também é isso, né, é, é arma de guerra, então, o que, 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 que faz, gente, não tem, não tem explicação uma coisa dessa, quer dizer, tem explicação, né, a gente sabe que tem explicação, mas é revoltante, é revoltante, porque não tem, né, não, não, não existe isso, ah, mas tava fazendo o quê? tava sendo criança, né? Sendo cuidado no lugar certo, no caminho certo. E nunca é suficiente. Não importa o que criança esteja fazendo, se você é uma criança negra, se você é uma criança de favela, nunca é suficiente. E isso é desesperador. Tá sob risco.
1: Tem uma coisa muito triste também do, desse episódio. É, elas foram enterradas lado a lado. O pai da Emily é que cimentou o túmulo. É uma coisa muito triste, ah, uma cena horrível ver isso, de ver. Gente,
0: nem quis ver isso.
1: A Emily faria cinco anos. No dia 23 de dezembro ia ter uma festa de aniversário, a primeira festa de aniversário que ela ia ter, e já estava com o vestido da festa comprado, que era da princesa Moana. Foi sepultada com o vestido. Isso, gente, é, é assim uma coisa desoladora. Tem uma experiência que eu queria compartilhar com vocês, que é a do, dos jovens do a Caxias. Já falamos aqui do Wesley Teixeira, que foi, inclusive, candidato a vereador. É, infelizmente, não foi eleito, mas é uma liderança é, inquestionável né, do Movimento Popular, da Baixada Fluminense, de Caxias. Ele e o, e o Jefferson Barbosa que é estudante de jornalismo, produtor de conteúdo, um grande agitador, um grande construtor de pontes. Eles estiveram com a família desde o primeiro momento, no sepultamento, ajudaram a organizar, organizaram o um ato. E ontem eu soube que Ana, mãe da, da Emily, era beneficiária da ajuda humanitária que eles prestaram durante a pandemia de distribuição uhum. de cestas básicas... E o Wesley fez um desabafo muito duro dizendo que será possível que a gente distribui comida para que essa gente, para que essas famílias consigam viver e vem o estado e mata porque os testemunhos dão conta de que foram tiros disparados por policiais, por policiais militares. Então, assim, é realmente desolador, né? Um estado que nem sabia da existência dessas famílias, elas vinham sendo assistidas por iniciativas da sociedade civil, e a presença do Estado foi para destruir essas famílias, tirando a vida de duas meninas, de duas primas, né, com um futuro pela frente, que agora não mais terão. Muito triste ah, isso tudo que a gente está vivendo, é, triste, revoltante, mas também é preciso falar,
0: denunciar, se indignar, não se abater difícil, é muito difícil, né, ainda se indignar, não ficar prostrado, não cair na, na tristeza, né, porque a indignação necessita de muita raiva, muito ódio, eu não sei, se é, eu, eu sempre fui essa pessoa muito indignada, eu acho que por esse momento de gravidez, eu só fico arrasada mesmo, quando eu vejo umas coisas dessas, eu não consigo nem ter raiva mais, porque realmente é muito desolador, mas enfim, episódio triste, né, desse podcast, triste de várias instâncias, hoje a gente teve que falar de temas pesados, não teve jeito, tem dia que a gente consegue reverter por alguma leveza, né, tem dia que a gente faz episódios mais, mais para cima, mais alto astral, mais... mas tá difícil, né gente, tá muito difícil, e também reconhecer que tá muito difícil, também falar sobre todas essas coisas também é muito importante, Espero que vocês entendam, sei que vocês vão entender. E é isso, semana que vem estaremos num astral melhor. O comprometo a trazer temas mais leves aqui pra gente já ir começar a fechar esse ano, já com, com outra cabeça, sei lá. Vamos pensando aqui o que a gente vai fazer nesses episódios de fim de ano e pensando o que vamos fazer na minha licença maternidade pois né? é gente, aceitamos sugestões é. <risos> quiserem comentar lá no Instagram do Ango de Grilo, no Twitter o que, que a gente faz nessa minha licença maternidade e a gente agradece porque tá, tá difícil decidir
1: isso e para consolar o, o coração nesses dias é, de tristeza, o samba, né? O samba cura. Então, quero recomendar. Não sei se eu já recomendei aqui, mas se não recomendei, pagode eu Black recomendei. TIE, recomendo. Pagode
0: Black Tie. Recomendo. Não sai da vitrola. Excepcional. <risos> muito bom. Tá em todas as plataformas. O álbum do Ney Lopes, que minha mãe tinha mencionado aqui já, acho que foi no episódio da Semana Retrasada, que a gente deu aquela é, indicações. É, porque foi, ia ser, ia ser lançado no dia lançado. do samba. Então, o pagode Black Tie ouçam tá muito, muito, muito bom mesmo. Semana que vem estamos de volta. Ah, e uma coisa pra terminar, assim, depois que eu ver esse episódio se você ainda não assistiu no meu Instagram que eu postei o vídeo meu e do Rafael, um trecho do vídeo da gente vendo, fazendo e vendo o resultado do teste de gravidez Eu já contei aqui como foi, né? A gente contou Rafael, como tinha quase sido caindo pra trás, a nossa né? reação Eu rindo de nervoso, ele chorando é, mais um trecho do vídeo, eu botei um trechinho de dois minutos e meio, dá pra entender, dá pra ver exatamente como a gente reagiu, que uma loucura que foi. E eu postei lá, tem muita gente comentando, emocionada, rindo. Se esse, esse episódio deixou meio baixo astral o clima, mas foi necessário, depois vai lá assistir o vídeo que vocês vão gostar. Tá lá no meu Instagram, Bela Reis, tá bom? E mande pra gente sua sugestão do que fazer durante a minha licença maternidade aí, que eu não sei quanto tempo vai durar, pro ângulo de grilo, obviamente não vai durar tanto tempo assim, mas eu terei, claro, que me ausentar aí por algumas semanas, né, porque não darei conta de tudo, e o que que a gente faz? Nos sugira, pense aí na sua... O que você gostaria de ver nesse podcast durante minha ausência ou com microparticipações minhas assim, gente, tô viva tô aqui, tô sobrevivendo mas é isso, tá bom? um beijo, boa semana, que essa semana seja melhor, que essa semana seja mais leve e que alguma notícia aí nos traga alguma festa Algum de esperança alento. e um alento nesse país que nos obriga a beber e nem beber eu tô podendo <risos>
1: nem eu mas vamos lá, gente lembrem-se Que o samba cura. Paciência e fé. A gente vai chegar ao final disso. E chegaremos vivos. Que é o mais importante. Porque a nossa vida e a nossa gargalhada é revolucionária também. Não, o nosso riso e a nossa gargalhada são revolucionários
0: (risos) também. (risos) Um beijo, gente. Até semana que vem.